0: Когда ты бежишь на трассе, ты один, ты в нирване, спокойно, ты бежишь, ты преодолеваешь, у тебя свои мысли, у тебя свои, как говорится, свое такое состояние умиротворенное, ты получаешь удовольствие.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это Артур Ахметов, ведущий подкастов Спортмарафон Аудиоверсия. Я рад приветствовать всех зрителей онлайн-телеканала Спортмарафон ТВ и слушателей нашего подкаста, которые услышат это интервью чуть позже. Мы только что имели возможность посмотреть замечательный фильм Полины Гладковой о сегодняшней нашей гости Алене Шевчук. Алена, привет! Рад тебя слышать и видеть. Привет-привет! Для тех из наших зрителей, кто не знает ничего про Алену и не посмотрел только что фильм, я скажу: Алена единственная девушка на на сегодняшний день преодолевшая дистанцию 250, а, видишь, я тебе сверху 45 километров накинул сразу. 205 километров самого длинного марафона России Эльтон и единственный человек из России, побывавший на 50 хоть и малого, но тура гигантов, пройдя дистанцию 130 километров и заняв там пятое место, которое тоже было призовым. Сейчас Алена готовится к самому крупному своему старту, 330 километров на туре гигантов, который должен пройти в этом году, ну если, конечно, все в этом мире встанет на свои места.
0: Держим, держим пальчики.
1: Если вы хотите задать Алене какой-нибудь вопрос, пишите его в комментариях. В конце мы обязательно оставим время, чтобы задать самые интересные из них. Алена, твоя беговая история не очень длинная, всего 5 лет, но при этом уже очень богатая и можно сказать выдающаяся. При этом бегать ты начала, как говоришь, совершенно случайно, просто вышла на благотворительную пробежку рядом с твоим домом. После этого, как быстро произошло привыкание к бегу и появилась первая беговая цель?
0: Тур, ты знаешь, ну, сложно сказать привыкание, потому что это такой процесс был постепенного проникновения в эту атмосферу бега. Началось у меня с того, что, как правильно ты заметил, с десятки, а потом как-то пошло все больше, больше и больше. Я имею в виду на увеличение дистанций. Меня все тянуло посмотреть, а что же там дальше, а что же там больше. Поэтому началось с того, что начала бегать десятки, но когда я зарегистрировалась на груд это был пятнадцатый год на десятку и уже там в, в стартовом городке я попросила долгого чтобы перерегистрировал меня на тридцатку прям там и он мне прям на моем номере который был выдан на десятку он написал от руки 30 километров так я побежала свою первую тридцатку У тебя
1: сохранился тот номер
0: да он у меня сохранился.
1: Получается, как в том известном мультике. Маловато будет.
0: Да, да, да. Вот. А потом пошли. Потом я зарегистрировалась на марафон, который был в сентябре того же года, пятнадцатого. Пробежала его. Ну, вот между марафоном, то есть между тридцаткой и марафоном, вот там я поняла, что мне нужен тренер. Там я поняла, что такие дистанции после того, как я пробежала 30 километров, мне было, ну, плоховатенько, так могу сказать. Но эйфория либо эмоции от э, кайфа, либо от вот этого трэша, от вот этого я не знаю даже как объяснить, какие слова подобрать, от того, что я финишировала оно было намного больше, нежели та боль, которая была в мышцах которая в общем-то прошла потом финишировав, я приняла для себя решение, что мне нужен тренер мне нужно подготовиться либо готовиться так, чтобы мое тело не испытывало таких болевых ощущений но опять-таки же я знаю как эффектно, как важен иметь тренера, я в свое время занималась спортом, ну так профессионально немножко, то есть где-то с 15 до 17 лет я занималась греблей, гребли на байдарке и каноэ. И за два года опять-таки же тоже так получилось, что я попала в малую сборную Советского Союза и было у меня звание кандидат мастера спорта и я поездила несколько раз на сборах малой сборной Советского Союза. И я видела, каких результатов можно достичь, когда у тебя тренер, когда он тебя контролирует он тебя ведет, когда он тебе помогает в твоем тренировочном процессе. Ну и, собственно, сейчас уже пробежав такую дистанцию, я для себя приняла решение, что мне нужен тренер. На тот момент, 15 год, ничего такого не было, то есть каких-то беговых клубов, их очень было мало, либо, может, они были, но как-то они проходили мимо меня. И тут я увидела на фейсбуке там объявление, типа, ребята, два раза в неделю мы собираемся, кто хочет бегать, трейл-раннинг. Тогда я уже понимала разницу между асфальтом и трейл Ранингом. И я сходила на занятия к трем тренерам, там их было трое. Это был Александр Алконин, Владимир Метёлкин и Игорь Владимиров. Я повелась на мое восприятие: как человек общается с народом, как. И как он объясняет тренировку. И я выбрала Игоря Владимирова. Я к нему обратилась, не мог бы ты меня тренировать, на что он меня спросил, а что ты хочешь? И я ему сказала, я хочу долго бегать и без травм. Вот. И, собственно,
1: Получается бегать без травм?
0: До какого-то момента получалось, но потом я поняла, что исходя из вот этих нагрузок, которые я загружаю свой организм, невозможно тренироваться без травм. То есть они так или иначе, они вылазят. И просто нужно грамотно своевременно реагировать на звоночки организма, когда он тебя начинает давать сбои. И тогда можно с этими травмами жить, то есть избавляться от них. В общем-то, я могу сказать да, получалось, получается. Бывают травмы, но, в общем-то, я бегаю. Исходя из того, что каких результатов я достигла, ты сам сказал, что это как бы не очень нормальные результаты. Исходя вот из того, что тренер грамотно меня вел, грамотно вовремя реагировали на мои болячки, мы их лечили, ну, то есть я их лечила. И, собственно, так вот сейчас у меня цель – тур гигантов.
1: Ты упомянула, что при выборе тренера ты руководствовалась больше эмоциональной составляющей общения с этим тренером. Если наши зрители и наши слушатели решат, что им тоже нужен тренер, чтобы ты могла посоветовать им при выборе на что обратить внимание?
0: Ну что я даже честно говоря сложный вопрос потому что так сложилось что ну я ведусь наверное на какие-то свои внутренние седьмое чувство либо чуйка так сказать еще вот как восприятие потому что тренер и спортсмен это такой тендем да и если нет взаимопонимания если нет взаима ну как бы одна должна быть прямая куда мы идем и если вот есть расхождение то уже не получится результата которого в общем-то два человека Иду, да. Один дает задание, другой выполняет. Кстати, с Игорем Владимировым мы разошлись, исходя вот из вот этой проблемы. Наши прямые разошлись. У него появился в его жизни другие приоритеты, в моей жизни ну другие приоритеты. Мы расстались. Сейчас у меня другой тренер, и как бы я бы сказала, что нужно, наверное, больше. Какая цель? Цель. Вот, наверное, от цели, и если твой тренер понимает и согласен, и ему интересна эта цель, тогда можно тренироваться у этого человека. То есть тренер должен быть заинтересован, тренеру тоже должно быть интересно к цели, к какой ты идешь. А это нужно обсуждать, обговаривать.
1: В этом тандеме отношений тренера и спортсмена ты ставишь цель, или тренер может поставить ее сам, или скорректировать твою цель, исходя из своего опыта?
0: Ну, наверное, я выбираю старт. И я ему говорю, я бы хотела пробежать вот этот забег. Он мне говорит, да, мы можем, либо нет, ты не готова. Либо он мне говорит, вот у тебя есть такая цель, допустим, Эльтон, да, 205 километров. Но в рамках подготовки тебе бы было неплохо пробежать вот Дагестан, допустим. да. Ну, это вот для примера. То есть цель выбирала, как правило, выбираю, как правило, я. Либо он мне говорит, не хотела бы ты пробежать вот этот трейл, там, либо вот этот забег, я посмотрела и говорю, да, вот вот этот бы мне бы хотелось пробежать. То есть, как-то ну, согласованно. Если, допустим, тренер говорит, что нет, ты не готовы, ты не можешь, я не пойду на это, потому что все-таки тренер, он должен быть э, мной уважаем, я должна уважать его мнение, я должна уважать его взгляд, либо опыт, а не мои амбиции, да, там, амбиции пробежать, я не знаю, тур гигантов, там, два года назад. Я бы два года назад никогда в жизни бы не смогла его пробежать. Ну, как-то
1: так. Сейчас бывают у тебя такие периоды, когда ты не готовишься каким-то забегам и бегаешь просто в свое удовольствие?
0: А, бывает три раза, три недели раз в году. Это когда я восстанавливаюсь. Как правило, это декабрь месяц.
1: В это время ты бегаешь или нет?
0: Да, я бегаю. Ну, знаешь, захотела, вышла. Не захотела, не вышла. Захотела, пошла в бассейн. Не захотела, не пошла. Захотела, там, растяжку поделала. Ну, я в свободном полете вообще от всего. У меня нету связи. Я не общаюсь с тренером. Я не думаю о беге. Хочу, бегаю. Не хочу, не бегаю. Все. У меня вот декабрь месяц, как правило, вот уже... 4 декабря было, так оно было. То есть я полностью отдыхаю от бега. Это помогает, это нужно.
1: Если бы такого времени было у тебя больше, освобожденного от э, целенаправленных занятий, какой бы бег ты выбрала? Вот тот идеальный бег, который приносит тебе расслабление и удовольствие, без работы.
0: Горы Швейцарии. Почему? Италия, Швейцария, Альпы. Я просто в восторге от этих гор. Там столько зелени, там столько цветов, там столько снега, там, там столько крас там там тропы просто идеальные для бега. Италия это моя любимая страна, где можно бегать и получать удовольствие. И наверное, если бы я жила в горах, то я бы ну не знаю у меня бы было по три тренировки в день. но просто, я не знаю. Это любимое мое место, где бы я бегала.
1: У тебя достаточно много стартов на сегодняшний день. Ты являешься амбассадором бренда Ферина, и я там зашел на их сайт, посмотрел, сколько много у тебя стартов, и действительно пробег у тебя очень большой. Но есть, наверное, два самых больших достижения на сегодняшний момент, по которым тебя знает аудитория. Это ультрамарафон Эльтон, на котором ты стала первой девушкой, прибежавшей 250 километров, и малый круг гигантов, на котором ты заняла пятое место на дистанции 130 километров. Поговорим немножко подробнее об этих стартах. У меня к себе такой вопрос. Ты вообще за вот эти пять лет, когда занимаешься бегом, не задумывался о том, зачем тебе все это? Зачем такие гигантские цели, титанические усилия для их достижения?
0: А, ты знаешь, не то что задумывалась. Я частенько себя ловлю на мысли, зачем мне это нужно. Мне интересен сам процесс. Вот я в самом процессе, я получаю удовольствие выходить на тренировку, выполнять задание, думать о следующей тренировке, тот-то -то купить из кроссовок, из носков, из там рюкзак, это вот весь этот процесс, он мне доставляет такое удовольствие намного больше, нежели старт, старт и финиш это как бы э, вишенка на торте, да, а вот сам процесс, это вот от чего я получаю удовольствие, потому что, ну, как бы моя жизнь, она так сложилась, что дочку я вырастила, дочка у меня уже взрослое времени, у меня очень много свободного, и э, его на какой-то момент нужно было чем-то восполнить, и я нашла бег, и этот сам процесс, он, от него я получаю удовольствие, и когда ты бежишь, ты там начинаешь испытывать какие-то, ну, я говорю на трассе, на гонке, да, ты начинаешь испытывать какие-то болевые ощущения, дискомфорт какой-то, я понимаю, что дальше, потом, в конце, оно восполнится теми эмоциями, которые я получу на финише. И поэтому там просто нужно немножко потерпеть, и все будет хорошо.
1: Давай поговорим про Эльтон, 2019 год, 205 километров. Насколько я знаю, на старт изначально заявилось, по-моему, 9 женщин, вышли в итоге на трассу 3, к финишу пришла всего одна. По прошествии одного года с того события. Какое у тебя самое яркое воспоминание об этом старте? Ну и вообще какие эмоции сейчас удалось сохранить от той 205-километровой гонки?
0: Эльтон? Эльтон это праздник. Я так могу сказать. Это праздник, потому что организация забега, гонки – это вообще что-то вау. таких Такой организации я не видела. Ну, наверное, равнозначные я видела, но Эльтон лучше все равно. Я бегала с Санкт-Леон. Самый старый трейл в Европе с 1954 года проводится во Франции в городе Леоне и собирает до 17 тысяч бегунов. Там тоже праздник, но праздник, который делает Слава Глухов на Эльтоне, ни с чем не сравнимый, и поэтому ну Эльтон в моем воспоминании это такой праздник бега. Праздник, потому что ты готовился к этой дистанции. Это самая большая дистанция, самая длинная дистанция. Только уже говоря об этом, да, начинается какой-то мангелет, Драша начинается такая трясучка немножко мотивация это преодолеть, посмотреть, что там за 100 милями, потому что самая длинная дистанция у меня была 100 миль, и все, 168 километров в Гонконге. вот А тут 205, да, плоская, плоская немножко грустная, но Альтон, он, разно, он разный, дистанция утром начинается, по, под ночь ночью бег, потом утром бег, днем бег, и в общем он, он, он разный, там не, не получается грустить, да, но просто он плоский вот в этом сложности. Эльтона. Ну и, соответственно, все друзья, столько знакомых, беговое сообщество, все там собираются, и тут тебе такой стартовый городок. Ну, в общем, это такой праздник. И поэтому Эльтон был для меня целевым стартом, где я бы хотела получить удовольствие от преодоления 205 километров, посмотреть, что там за 100 милями. Вот. И в общем-то праздник удался. Так получилось. Конечно, жалко, что я делаю никто не приехал ну приехали только трое встали на старт только трое и по тем или иным причинам они сошли очень жалко потому что не было конкуренции и поэтому в этом-то и сложность у меня была что не только с собой там да нужно ты готовился тебе сложно ты преодолеваешь эту дистанцию но если бы кто-то был как бы соперницей, было бы намного проще а так ну я просто вот уже понимала когда на второй половине дистанции я поняла что я уже одна бегу то есть ну девушки все сошли я, я увидела в ну, последнюю сошедшую И мне как-то совсем стало грустно но думаю, ну и ладно, побегу одна Вот, и потом я начала себе Там ко мне потом присоединилась девушка со 100 километров Она такая веселая, смешная Пухленькая, одела какую-то тряпку на голову Ну, в общем, она меня веселила рядышком Мы с ней бежали Так и финишировала
1: В одном из интервью сразу после Эльтона, ты сказала, что вот тебе как раз не хватало вот этой конкуренции, в принципе в России на тот момент было не очень много девушек и женщин, которые готовы выходить на такие ультрадлинные дистанции. Сейчас ситуация изменилась, ты чувствуешь, что количество девушек растет, что есть в России спортсменки, которые готовы бежать такие дистанции?
0: Ты знаешь, я слежу за списком участниц на Эльтон 2020 года, мне очень нравилось что там начали появляться девушки из плоского бега плоский бег у нас ну, по сравнению с трейл-ранингом плоский бег у нас более менее развитый да то есть есть женщины которые бегают там суточные бега либо там ну, 100 километров все-таки ну есть такие женщины да и вот они в этом году в 20 решились я попробовать на эльтоне и заявились на эти дистанции правда я не знаю в итоге сколько их выйдет на старт но меня это радует что они появились да вот а как конкурентки они ли мне на Эльтоне, я наверное могу сказать ну не знаю потому что я не знаю физическую подготовку потому что трейл ранинг это не только асфальтный бег ну, то есть это не только бег это еще физическая подготовка то есть если даже они морально готовы то на таких дистанциях ты бежишь как по лезвию ножа если ты сделал какую-то ошибку даже маленькую она тебе может вылиться в сход либо ДНФ, то есть ты не сможешь финишировать Эти женщины из плоского бега Ну, наверное, если они грамотные Хорошо подготовлены своими тренерами Они смогут, наверное, преодолеть эту дистанцию с хорошим временем Вот мне бы хотелось посмотреть, как они преодолеют эту дистанцию Хотя, вот что плохо, понимаешь, нету статистики В этом году уже не будет 205, уже будет 201 километр Уже будет по-другому трасса проложена Ну, хоть немножко, но все равно Уже в другое время года это будет То есть сравнивать не с чем но в любом случае я наблюдаю за Эльтоном, кто там встает на старт и буду наблюдать, кто как бежит. А если говорить про трейл-ранинг, да, то девушек, которые бегают такие ультрадистанции, 100 миль и больше, их просто ну, буквально по пальцам перечесть. Их очень мало. То есть 120-100 километров – это не 100 миль. Это совершенно другие дистанции. Кажется, вроде бы как бы 60 километров, но именно вот эти 60 километров, они и говорят о способностях, и возможностях человеческих тем более по преодолению этих дистанций в России их очень мало, по пальцам я же говорю можно перечислить, для меня я считаю до сих пор, что Вера Пономарева это та женщина, которая бы мне было за честь встать на один старт и пробежать одну гонку Я слежу за ней очень внимательно В этом году она единственная из россиян, которая зарегистрировалась, заявилась на дистанцию 450 километров с набором 30 тысяч на туре гигантов Потому что тур гигантов, он состоит из нескольких дистанций Это тур ледников, 450 километров с набором там 35 тысяч, по-моему, я точно не знаю сколько набор. Тур гигантов, который я побегу, 330 километров с набором 25 тысяч. А малый тур гигантов, это 142 километра с набором 12 тысяч. И маленькая такая дистанция, 30 километров, с набором по-моему, около полторы тысячи метров. То есть, 4 дистанции на туре гигантов. И вот Вера Пономарева в этом году побежит 450, а я побегу 330. То есть, я следую по ее стопам.
1: Алена, перед тем, как мы перейдем как раз к туру гигантов, хочется завершить рассказ про соревнования на Эльтоне, и вот если возвращаться опять к фильму, который мы посмотрели до этого, на протяжении всего видео я видел, что ты предельно собрана, у тебя никаких лишних эмоций, максимальная концентрация, абсолютная сухость в общении с волонтерами на пунктах питания, ну, может быть, там где-то проскользнет иногда улыбка на твоем лице. а Сразу после финиша, несмотря на усталость, улыбка на лице, огонь в глазах, вот это выдержка твоя, как ты готовишь себя с психологической точки зрения, как настраиваешься на такие старты».
0: Ну, я не знаю, как это назвать, настрой или это моё, моя способность концентрироваться, но могу тебе сказать про пункты питания, что, допустим, на Эльтоне, чем, да даже не только на Эльтоне, сложность в том, что когда ты бежишь на трассе, ты один, ты в нирване, спокойно ты бежишь, ты преодолеваешь, у тебя свои мысли, у тебя свои, как говорится, свое такое состояние умиротворенное, ты получаешь удовольствие, если уже говорить про Эльтон, это было была, допустим, там ночь, ты бежишь, кузнечики, зеленые фонарики, и тут ты забегаешь в пункт питания, допустим, стартовый городок, а там такой... А -а 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 -а, люди орут, кричат, музыка, там и все, и типа,
1: типа, творилось, я такой вот смотрел. Ну
0: да, и ты такой сразу раз в этот в домик свой спрятался, и я понимаю, что мне сейчас очень важно выполнить все те телодвижения, которые мне необходимы для того, чтобы продолжить дистанцию. Допустим, там выгрузить пустые бутылочки для еды, загрузить еду, залить воды, там, я не знаю, сходить в туалет, либо еще что-то. Ну, вот в этом случае очень хорошо помогают саппортеры, либо волонтеры. Саппортер – это тот человек, который тебя сопровождает на дистанции, именно на пунктах питания. Он тебе по максимуму позволяет сократить потраченное время на пункте питания. Потому что вот этот шум, гам, и все такое. И, э, он знает, э, залить воды нужно, промассажировать нужно, там сказать какую-то информацию, какой ты по отношению к соперникам, там еще что-то, там поддержать словами «Алена, молодец, давай!» И вот э, поэтому, когда ты выбегаешь из нирваны и попадаешь вот в этот шум-гам, вкладывается, наверное, такое впечатление, что я такая сухая, я просто боюсь забыть что-то, и мне очень важно уйти туда, опять в нирвану, опять в удовольствие у, Уйдя от этого кошмара Ну, кошмары в кавычках Все хорошо, но как-то так Да, это ты, хорошо ты это заметил Потому что мало, ну, я даже Честно говоря, сама об этом не думала Почему я такая, да, я иногда бываю Там, а, а, а" вопрос-ответ Вопрос-ответ, так, не задавай мне лишние вопросы там еще что-то Ну, в общем, да, вот, потому что Потому что шум и га.
1: Если бы мы с тобой вот не общались в жизни Хотя сложное общение в интернете называть общением в жизни но в любом случае мы сейчас в такие реали поставлены если бы я просто посмотрел фильм и не имел опыта общения с тобой я подумал вот понятно почему она бегает такие дистанции такая железная, Сетка такая, железная да. Леди, да. Ну что ж, с вроде Понятно, вторая, как ты Сама мне в одной из бесед призналась Своя важная личная победа Это старт на малом туре гигантов Хотя, знаешь, многим, в том числе и мне Вот это малое, 130 километров Может показаться очень крупным Призовое, пятое место Возможность подняться на пьедестал На котором ты стала первой россиянкой Как среди мужчин, так и женщин Сейчас ты готовишься к старту на этом же туре гигантов Но уже 330 километров Частично ты рассказываешь сказала про то, как проводится это соревнование, но все же давай более подробно, почему тур гигантов, почему ты выбрала этот старт и почему не хочешь остановиться на отметке 130 и пробежать именно 330 километров.
0: Ой, ну вообще получилось, ну просто катастрофически неожиданно. Я даже не знаю, какие слова подобрать, как это получилось. В общем, в июле месяце, в прошлом году, э, пишет мне Антон Жилин. Типа, какие у тебя планы на сентябрь? Побег, ну, по Я такая, пока планов нету. Единственный у меня план есть пробежать в Омане 100 миль. А на сентябрь планов нету. А в Омане есть забег в декабре месяце. Сентябрь я не знаю. Он мне говорит, а не хотела ли бы ты пробежать 130 километров? И говорит мне про этот забег. Я чуть со стула не упала. Чуть не рухнула со стула. Потому что я даже и как-то, я не знаю. Для меня был только тур 330 километров. Да, а тут дистанция 130, ну как бы половинка тура, половинка, да. Вот. Но предлагает Антон и с очень хорошими условиями, такими прям вообще, ну было бы глупо отказаться. Он мне объясняет, что пробежать можно и что они мне предоставляют проживание, а компания Фарина, которая является официальным спонсором тура гигантов, кстати, компания Фарина. Ферина, они предоставляют стеклянные такие кубы. Это передвижные пункты питания в горах. Вертолетом привозится куб стеклянный, и это пункт питания. Там бегуны могут э, укрыться в случае непогоды, отдохнуть. Там есть несколько спальных мест, соответственно, еда, вода и все такое.
1: Насколько я знаю, компания Ферина также славится тем, что производит полевые госпитали, подобные своим палаткам. И вот как раз сейчас, в период, когда Всем в мире не хватает больничных мест и коек. Компания Ферина работает и помогает медикам вот таким образом, за что ей огромное спасибо.
0: Да, мне еще вообще просто повезло. Я встретилась с владелицей этой компании Анна Ферина, и она мне рассказала историю, что ее прадед 150 лет назад, то есть компания в этом году, юбилей у нее, 150 лет компании Ферина. Но ну, так вот, ее прадед на, ну, организовал производство, штендов для пастухов в горах. Так началось развитие компании. Они начали разрабатывать специальные материалы, которые позволяют защитить ветра и вода водонепроницаемыми. И, в общем в этом направлении они двигались, и вот компания выросла в такого, в общем-то, в такую крупную индустрию аутдора по производству шатров, палаток. Ну и сейчас, соответственно, они делают, шьют предоставляют очень большой продуктовую линейку всевозможных товаров для аутдора, но, конечно, основной является это вот палатки, либо вот кубы на туре гигантов. Ну и, собственно, так я познакомилась с Анной Феррино, я познакомилась с женской командой, Фарина Woman Team они называются. Женщины со всех уголков мира, там не только итальянки, там и американка, и японка, и австрийка, швейцарка, ну, в общем, все европейцы, и в том числе я Все меня приняли довольно-таки добродушно, приятно Я дала несколько интервью, была запись Есть видеоролики про Ферина Вуман Тим Из 10 женщин я одна бежала 130 километров Два или три человека, по-моему, бежали 30 километров И одна из них тоже наша русская девушка Это Мария Мальцева Она, кстати, заняла там второе место
1: На дистанции 30 километров, да
0: Вот, я, значит, бежала 130 километров и 7 человек или 6-7 человек бежали 330 километров, э, то есть тур гигантов э, 450 никто не бежал, 330 но, к сожалению, все сошли все сошли, финишерка была, если я не ошибаюсь две, две, две девушки финишировали они уложились в лимит, то есть никаких выдающихся заслуг не было, но среди них была девушка, которая в прошлом году в 2018 году была по-моему третья, но ну, в призовых местах была, вот, ну и собственно мотивация такая, я попадаю на эту гонку, благодаря спортмарафону Эферина я приезжаю, но ну, я уже была в, в этих местах, я была уже в Альпах, я бегала забег Вербье со стороны Швейцарии, по этим горам, вот, но в любом случае в Италии, это тоже уже не первый раз у меня был забег, я приехала, получила пакет участников. Встретилась с нашими парнями, которые бежали тур гигантов 330 километров. Мы с ними пообщались, познакомились. Я их проводила. Старт тура гигантов 330 километров, конечно, меня поразил своей праздностью, своей, своей атмосферой. Ну, вот можно сравнить с Эльтоном, да? То есть, это бег-праздник. Да, дистанция умопомрачительная, как бы кажется, 330 километров, лимит по времени 150 часов с 6,5 дней нужно бежать нон-стопом. Да? И люди, они сделали этот, этот, этот забег как праздник. И люди выходят на старт э, гордые за то, что они готовы к такой дистанции. Там нет людей с улицы. Да? Там все люди, которые, ну, по крайней мере, готовы пробежать эту дистанцию. То есть уже быть наряду, в, в рядах этих людей уже, я считаю, что мурашки по коже могут пойти. Да? И тут я их провожаю и бегу маленький да, тур гигантов. Маленький, да, он маленький, 130, но все равно э, это не 330. А потом еще для меня стало очень большим, большой неожиданностью, что оказывается, если ты финишируешь и будешь в в числе первых двух 200 финишеров, то ты попадаешь автоматически на тур гигантов, который большой, 330. Это для меня было вообще просто, как знаешь, манна небесная. То есть я мечтала о туре гигантов, тут Антон мне звонит, тут я попадаю на эту гонку и естественно, как бы для меня было большим-большим желанием преодолеть эту дистанцию, попасть в те 200 человек, чтобы получить карту бланш на попадание в гонку тура гигантов. Поэтому я об этом не знала, честно тебе говорю. Если бы я об этом знала, я бы уже давным-давно пробежала и была бы все свои планы, все свои, как говорится, флюиды построила на то, чтобы пробежать эту гонку и попасть на тур 330. Поэтому, ребята, те, кто хочет бежать тур гигантов, пробегите малый тур гигантов и попадаете автоматически на большой тур гигантов. В этом году наши парни, я видела список участников, кто бежит малый тур гигантов. Три человека, которые, я уверена, что они бегут малый тур для того, чтобы попасть в большой тур. То есть это вот...
1: Алена, к сожалению, вот редакторы сообщают нам, что у нас осталось совсем немножко времени, и поэтому я хотел бы тебе задать один вопрос. А ты планируешь пробежать потом 450 километров? Конечно. Через сколько? Ну,
0: давай сначала... Нет, давай сначала... Давай сначала я пробегу 330. Я, как говорится, пример верю на себя эту дистанцию, потому что так долго я еще не бегала, то есть лимит по времени 6,5 дней, посмотрим, как я смогу, как я справлюсь, как мой организм справится с этой дистанцией, потому что там много-много очень нюансов есть. Да, если все получится, то, конечно, я, я последую, <соценно> что делает Вера Пономарева, <соценно> и побегу. Заодно посмотрю,
1: как Вера пробежит. Когда я изучал тему тура гигантов, готовясь к нашему интервью, я наткнулся на такое высказывание Стефаны Кейси. «Если хочешь завершить беговую карьеру, пробеги тур гигантов». Как ты к этому относишься? Это
0: они в моем случае, нет.
1: Тебе передают огромный привет сотрудники спортмарафона. пишут что Татьяна пишет, что «Алена – мой герой и пример». Спрашивают, сколько у тебя кроссовок и до какого возраста ты собираешься бегать?
0: Кроссовок у меня, ну, пар, наверное, 10. Они под каждую поверхность. Все свои стомильники и все свои длинные забеги я бегаю в кроссовках «Ла Акаша». Наверное, это все уже знают. У меня их три пары – последний раз я купила вот буквально перед кризисом в спортмарафоне Ла Спортиво. Они только поступили, я тут же поехала, тут же купила, пока есть мой размер. Вот, то есть это по кроссовкам ответ, а по времени, как долго я смогу бегать, э, ну, не знаю, пока, пока я смогу себе зарабатывать на хобби, потому что это мое хобби, я буду бегать. А дальше посмотрим, посмотрим, пока я, пока я живу, я бегу. Или пока я, пока я бегу, я живу. Алёна, есть такое спасибо тебе большое
1: за то, что ты нашла время для этого интервью, зарядила всех наших слушателей и э, зрителей своей необъемной энергией. Я желаю тебе творческих Ой, и спасибо. спортивных успехов, чтобы все соревнования, которые ты запланировала, они прошли и прошли для тебя с, с успехом. До встречи.
0: Спасибо, спасибо большое. Пока.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия.